2: В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 20 марта. Главная новость последних дней. Международный главный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченных по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Их обвиняют в том, что они участвуют в насильной депортации украинских детей на территорию России. Сегодня мы... в Всю первую половину нашей программы посвящаем этой теме. Мы общаемся с юристом, который объясняет нам тонкости, собственно говоря, как работает этот ордер. Мы общаемся с политологом из России, который объясняет, как это повлияет на, собственно говоря, поведение России и ситуацию в вылитых Путина. И мы связываемся с Украиной. Нам расскажут о том, как вообще происходит, что происходит в области вот этой, вот с украинскими детьми, насколько серьезна ситуация с этими депортациями и что можно сделать, чтобы их вернуть назад.
2: К 2050 году все здания в Европейском Союзе должны стать климатически нейтральными. Это предусмотрено принятой Европейским парламентом директивой. На деле это означает, что здания придется реновировать, причем уже в ближайшем будущем, поскольку к 2030 году жилые дома должны иметь энергетический класс не ниже Е, а к 1933 требования будут повышены до энергетического класса D. В Эстонии уже выступили против этого плана, его там назвали принудительной реновацией, о том, насколько вообще реально Латвии с ним справится, учитывая нынешние темпы реновации жилья. Сегодня мы об этом поговорили с депутатом Европарламентом Ивром Ипсом и также выяснили, ну, реально ли, что все-таки эти сроки будут сдвинуты.
3: Потом мы поговорим о том, что Министерство внутренних дел Латвии предложило рассмотреть отказ от уголовной ответственности для подростков, которые совершили мелкие преступления. В настоящий момент уголовная ответственность для них наступает с 14-летнего возраста. И мы проведем интерактивный опрос и будем просить вас ответить на вопрос «Уголовная ответственность или воспитательные работы? Как наказывать подростков за мелкие преступления?» Звоните нам в прямой эфир 67227440 и уже сейчас можно писать на WhatsApp 28 04, 04 24
2: в Латвии объявлено желтое предупреждение в связи с высоким уровнем воды в реках. Это касается центральных и восточных регионов нашей страны. Насколько ситуация к этому дню опасна, выясним в конце нашей программы. Видео-трансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr 4 lv на платформе Русал СМЛВ, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Русал СМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с ГААГи, о которой так долго говорили. И вот Международный главный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для этих ордеров стали свидетельства незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Ну, Многие спрашивают, почему собственно, выбран именно этот повод для ордеров. Но юристы поясняют, что это связано с тем что невозможно сейчас в данный момент выдать ордер из-за агрессии России на территории Украины, потому что ни Россия, ни Украина не являются в полной мере участниками Международного уголовного суда. Поэтому ордер выдан именно вот на том основании, которое однозначно является преступлением, которое просто доказать.
2: Ну, вообще, конечно, многие задаются теперь вопросом, что на деле означает выдача этого ордера. То есть реально ли Владимира Путина теперь можно задержать? Но здесь многое зависит от того, вообще собирается ли он покидать территорию России и в какую страну, например, он собирается отправиться. И а, здесь очень важно понимать, что а, те страны, которые... А которые признают Международный уголовный суд, они теперь вполне себе могут реально задержать Владимира Путина?
3: Даже можно сказать, что юридически они скорее должны это сделать. Другой вопрос, что здесь бывают разные личные исключения. Но вот многие сейчас в связи с этим обсуждают поездку, запланированную и до сих пор пока не отмененную, поездку в августе этого года. Путин собирается посетить ЮАР на саммит БРИКС. И вот ЮАР – это страна, которая подписала и ратифицировала римский статут, который становится основанием для работы Международного уголовного суда. Следуя букве закона – ЮАР должен задержать Путина и передать его в Гаагу для следствия. Будет ли это сделано, неизвестно, потому что однажды уже ЮАР в своей истории не задержал того человека, который тоже до- преследовался Международным главным судом. Это был президент Судана Башар.
2: Ну и еще некоторые моменты, которые, собственно, вот теперь важны в связи с тем, что суд выдал ордер на арест Путина, ну, проведение переговоров с Путиным. Если ранее и некоторые страны, лидеры некоторых стран Европейского Союза еще как-то пытались вразумить российского лидера и провести с ним переговоры, то сейчас вот открытым остается вопрос, а будут ли они это делать, учитывая, что он имеет такой статус. Ну и министр иностранных дел Латвии, Игорь Ренкевич э, на своей страничке в фейсбуке э, написал, что теперь Путин официально обвиняемый в тяжелых преступлениях.
3: Да, это так. И, на самом деле, юридический статус, который, начиная с минувшей пятницы, а теперь является частью, в общем-то, должности Владимира Путина и уполномоченные по правам человека России, конечно, это ставит большой знак вопроса на всех перспективах возможных мирных переговоров. Не то, чтобы они были очень сильно вероятны из того, что мы видели в Украине последние месяцы, но, по крайней мере, они были теоретически возможны. Теперь действительно очень сложно представить, кто и каким образом в этих переговорах захочет и будет принимать участие.
2: Ну, юридически... А о технических деталях, связанных с выдачей ордера на арест Путина, сегодня мы поговорили с Алексеем Дмитровым, латвийским юристом, правозащитником в Брюсселе.
4: Есть прокурор Международного уголовного суда, который проверяет все материалы и формулирует обвинение, и потом вот с этим запросом идет до Судебную палату. Это, по сути, следственные судьи Международного уголовного суда. И они решают вот, по конкретному запросу прокурора выдавать ордер или не выдавать ордер. То есть, конечно, тут трудно говорить о том, что трудно э, сформулировать, насколько это исчерпывающая вещь. То есть вполне возможно, что будут и другие ордера по другим обвинениям. Но, видимо, это вот то обвинение, по которому легче всего сформулировать, э, сформулировать доказательства вины непосредственно Путина потому что вот именно с этой стратегией э, переселения детей с оккупированных территорий, там как бы сам, ну, сам Путин, он подписывал соответствующие указы, облегчал эту процедуру. То есть тут не нужно доказывать, что он об этом знал, он напрямую в этом участвовал. Mm-hmm.
3: Ну вот этот вот э, статут, в соответствии с которым существует Международный уголовный суд, подписали 123 страны. Значит ли это, что приезд в любую из этих стран для Путина теперь равнозначен тому, что он будет арестован и предстанет перед трибуналом в ГАГе?
4: Ну, с точки зрения, скажем, верховенства права, по идее, так и должно быть. Да, то есть все эти 123 государства согласились с тем, что они в случае подозрений в нарушении э, вот этих запретов, которые есть в статуте, то есть в том числе запрет военных преступлений, э, они обязаны отреагировать и сотрудничать с Международным уголовным судом. На практике бывает, конечно, по-разному. То есть самый, наверное, известный случай – это бывший президент Судана, когда он был государственным визитом в Южной Африке, власти не исполнили ордер на арест. Местные жители обратили на это внимание судов, и суд выдал санкцию на арест. Но, тем не менее, и тогда, по сути, власти не дали исполнить этот суд. Ордер, но вот этому президенту США пришлось срочно уезжать из страны. То есть я не исключаю, что и здесь, если вдруг такая ситуация возникнет, в каких-то странах могут политические соображения оказаться выше, чем соображения юридические. Но, тем не менее, это можно увидеть только, только после того, как ордер на арест выдан. Только тогда уже можно увидеть, как государство его исполняет или не исполняет.
3: Ну, давайте представим себе все-таки, что этот ордер каким-то образом удалось выполнить, и Владимир Путин предстал перед этим вот Международным уголовным судом. Как дальше будут развиваться события, сколько все это займет, и чем все это для него может закончиться?
4: Ну, тут сложно говорить. Во-первых, нужно э, так гипотетически. Займет это достаточно большое количество лет, то есть несколько лет как минимум. Э, Ну, соответственно, будет... Такая обычная судебная процедура То есть обвинение сформулирует Свои обвинения значит, Защита какие-то свои Свою позицию сформулирует Ну и суд будет решать В частности вообще, там нужно, нужно будет еще посмотреть Какой будет итоговый список обвинений То есть не исключено, что вот это вот, э, Перенасильственное перемещение детей Будет не единственным обвинением То есть тут заранее как-то загадывать Достаточно сложно
3: что будет с детьми, которые вот стали собственно, предметом этого обвинения? Там разнятся данные о том, какое количество этих детей в итоге вывезено на территорию России, подконтрольные территории. Где они находятся, тоже неизвестно. Мировая юридическая практика, что говорит на этот счет? Возможно ли, что их удастся вернуть домой, в те места, откуда они были изъяты?
4: тоже это, наверное, будет зависеть и от того, какая как, допустим, будет придерживаться или не придерживаться Россия международного права и от того, наверное, тоже какой контакт будет у украинских властей с российскими властями после завершения этой войны. А, то есть здесь надо иметь в виду то, что международный уголовный суд он только решает вопросы, связанные с уголовным преследованием конкретных лиц. То есть он может, условно говоря, Путина и других лиц посадить в тюрьму, но он не может как-то предписать, допустим, вернуть этих детей. Но поскольку суд должен будет сформулировать, было это нарушение международного права или нет, то, соответственно, если это нарушение будет признано, то Украине нужно будет искать способы, чтобы Россию убедить это нарушение прекратить. Ну и в идеальном случае, конечно, вернуть детей на их постоянное место жительства, но, ну, естественно, как бы здесь будет еще другой принцип, который вступает в действие. Это принцип лучших интересов ребенка. То есть не исключено, что за, за, прош... за те годы, которые неминуемо пройдут к тому моменту, уже там, по структуре из этих детей, они будут установлены и, в общем, тоже интегрированы как в свои семьи. Но тогда, наверное, Украина не сможет настаивать на том, чтобы они были возвращены, но сможет допустим, а потребовать э, извинений, признания нарушения, компенсации и так далее.
3: Алексей Димитров, латвийский юрист и правозащитник в Брюсселе, рассказал нам о том, как с юридической точки зрения будет работать ситуация с ордером ГАГского суда, международного главного суда, который выписан в Пу- Владимиру Путину в минувшую пятницу.
2: Ну а теперь с нами на видеосвязи Павел Лисянский, правозащитник, директор Украинского института стратегических исследований безопасности. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте
2: скажите вообще очень разнятся данные относительно того сколько украинских детей могло быть депортировано с оккупированных территорий украины на территорию россии какие-то примерные хотя бы подсчеты вот имеются на данный момент
0: ну я объясню почему так украинские правоохранительные органы называют цифру ну, там сейчас уже больше 16 тысяч уже близко к 20 наверное это тот те дети, которые идентифицированы, то есть были обращения в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело и так далее. Это такая процедура. А, как вы знаете, ну, мировая практика говорит о том, что если не было никаких заявлений и так далее, человек считается просто пропавшим без вести. Но по данным неправительственных организаций, В частности, вот, моей коллеги Веры Ястребова, это восточная правозащитная группа. Мы с ними совместно готовили отчет в конце декабря, в декабре 2022 года, как раз по депортации детей. И вот там цифра, там больше 200 тысяч. Вот, депортировано больше 200 тысяч, и я вас уверяю, это не предел. Потому что цифра гораздо больше, потому что депортация шла, отследить ее было невозможно. Началась она за 6 дней до полномасштабного вторжения Российской Федерации, подчеркиваю, именно за 6 дней. На сегодняшний день персональные данные этих детей в разных регионах, переделываются, да, то есть меняется, ну иногда и имя ребенка меняется, потому что его их же, ну, фактически распределяют по российским семьям, вот, меняется и фамилия ребенка, вот, также есть такая информация, что на сегодняшний день переполнены транзитные пункты, транзитные пункты, это, ну, такой термин, Для того, чтобы ребенка депортировать, вот в этом отчете о принудительной депортации мы расписали схему, то есть там есть транзитная депортация, то есть транзитный пункт сбора детей на оккупированной территории, транзитный пункт сбора на территории российской федерации в приграничной области с оккупированной территории и транзитный пункт уже в самом городе откуда ребенок направляется в детский дом того субъекта российской федерации где есть такой запрос так вот вот эти транзитные пункты на сегодняшний день они заполнены потому что этот процесс усыновления детей он как бы ну его скорость очень сильно упала потому что и даже где-то в апреле, в мае, нами были зафиксированы первые случаи отказа российских семей от усыновленных детей в связи с тем, что у детей начали выявляться какие-то болезни. И после этого Российская Федерация в октябре начала применять процедуру медицинской фильтрации на оккупированных территориях. Вот в этом отчете мы показали документ премьер-министра Мишустина, который... Регламентировал выделение там, порядка что-то 10 миллионов евро, э, ну, понятно, цифра в рублях, э, для того, чтобы на оккупированных территориях проводить э, медицинские глубинные обследования детей. Вот Тех детей, которые проходят медицинскую фильтрацию, они забирают. Тех, кто не проходит, их оставляют. И эти факты подтверждены в том числе и вашими коллегами-журналистами из разных изданий, когда был деоккупирован Хевсон. Этот принцип был подтвержден.
3: Каким образом удается и насколько вообще удается поддерживать связь с теми детьми, которые перевезены на территорию России И вообще вот та информация, которую вы сейчас получаете о том, в каком они состоянии, что с ними, она в основном идет из, какой, из какого рода источников Ведь вероятно, поскольку ну, с, воюющая ситуация войны, это довольно сложно делать, поддерживать какой-то эффективный канал коммуникации
0: Ну, мы вот как раз работаем через восточную правозащитную группу, да, это организация, которая была создана из переселенцев в Луганской Донецкой области еще в 2014 году, ее директор Вера Ястребова-адвокат. Они буквально вот 9 лет занимаются практической защитой прав жителей временно оккупированных территорий. У них там есть в разряде и освобождение заключенных без помощи государства вот в этот период э, вот, и там много всего То есть за 9 лет они установили огромный контакт банков данных и доверительных отношений с этими людьми соответственно они эти связи социальные сохранили ну и конечно не стоит же забывать что и я тоже вот родом из э, города и Дуганской области это сейчас временно оккупированная территория и все вот коллеги из Восточной правозащиты группы института стратегических исследований так или иначе связаны с этими территориями, сейчас мы еще подключили к нашей работе коллег из а, оккупированных территорий южных областей, имеется ввиду переселенцев, то есть социальные связи есть, контакты есть и вот таким вот образом мы Общаемся, собираем неформальную информацию, люди горят желанием нам помогать, те, которые там, но мы это делаем в условиях строгой конфиденциальности, поэтому вот у нас получается собирать информацию, делать э, аналитические отчеты, получать информацию о том, что происходит на временно оккупированных территориях Украины. Если касательно, вы спрашиваете, состояние детей, которые туда перевозят, депортируют, состояние разное. Потому что разные категории детей. Есть категории детей, это дети сироты, которые депортируют. Есть категории, это беспризорники, которые остались э, сиротами ввиду боевых, ввиду военных агрессивных действий Российской Федерации вот уже после. 22 2022... 24 февраля 2022 года. Потом есть категория детей, это те, которые были разручены с родителями через комиссии по соблюдению прав несовершеннолетних оккупационных администраций. То есть они создали такие комиссии. И ну, чем это регламентировано? На оккупированных территориях а, в 2022 году осталось много, дети, много там, или дедушек, бабушек с сыновьями, или мам с детьми, которых очень много, потому что мужская часть населения в большей своей части была принудительно мобилизована. шахтерами мы кстати об этом в 2022 году, принудительной мобилизации тоже делали отчеты. И вот приходят эти комиссии маме, у мамы, к примеру, там, три ребенка, эти комиссии говорят, нет, извините, троих вы не потянете, у вас денег не хватит, двоих мы у вас забираем, это тоже есть, это мы есть подтверждение в печатных СМИ на оккупированных территориях, мы их приводим в отчете, и вот так забирают этих детей, поэтому и психологическое, и моральное состояние у этих детей, у них, ну, у всех это разное. вот, и есть еще одна категория, да, Которая не касается тех, что я перечислил, буквально на прошлой неделе мы сделали аналитический отчет об идеологическом воспитании, воспитании в кавычках, на оккупированной территории. Мы показали, как вот с 2015 и по теперешнее время на оккупированных территориях. Детям прививает идеологию агрессии, идеологию войны. И вот особенно в Херсоне это было в таких случаях несколько зафиксировано: если родители не хотели вести своих детей в школу, потому что учебная программа в украинских школах, которые временно попали под оккупацию, была изменена до такой степени, что не просто отказывались приводить туда своих детей. Тогда родители вызывали в оккупационной администрации говорили. Если не хотите, тогда мы мы квалифицируем ваши действия как нарушение права ребенка на э, образование, и мы тогда у вас по решению суда забираем детей и будем ими заниматься самостоятельно. Вот такие детки тоже есть, которых забрали в связи с э, каким-то неправильным, "неправильным" в кавычках, поведением э, родителей. И, соответственно, из-за этого каждая... э, Психология ребенка там у некоторых нарушена, то есть как бы ну, разное состояние абсолютно, потому что сравнивать ребенка сироту и ребенка, которого забрали из семьи, психологическое состояние у депортированных детей у всех разное. Ну вот как-то так.
2: Павел, но сейчас, когда есть уже реальные обвиняемые по делу о депортации украинских детей на территорию России, вообще у правозащитников, у вашего института, у родителей, насколько вот велики надежды все-таки вернуть этих детей обратно на территорию Украины?
0: Ну вот то, что касается украинских правозащитников, там моих коллег, ну, разные общественные организации, да, да, ну, и не только украинские, ну, давайте так. Есть много э, журналистов, которые освещают эту тему международных и, ну, как бы, и в том числе из России, которые находятся в эмиграции, которые которые не согласны с действиями да, диктаторского режима Кремля. А, мы постоянно над этой темой работаем, и более того, мы говорим о том, что в Украине должна быть создана а, какая-то государственная служба по вопросам репатриации, как это было сделано в свое время в Израиле, когда Израиль репатриировал а, евреев, которые находились в Советском Союзе. Над этим необходимо работать. То, что касается виновных, ну, это только лишь два фигуранта. Да, они самые главные. Но я вам так скажу, по моей информации, одним из теневых разработчиков схемы принудительной депортации детей является Анна Кузнецова. Это экс-омбудсмен Российской Федерации, которая сегодня является вице-спикером Государственной Думы. И сюда бы я бы еще добавил всех амбусменов детских амбусменов республик Российской Федерации, которые на тысячу процентов причастны депортации, потому что именно они подавали заявки на количество детей, которые они принимают, именно они вели коммуникацию и транспортировку детей в тот или иной детский дом, и именно они занимались стимулированием государственных институций, там, банк данных детей сирот и так далее для того, чтобы этих детей российские семьи усыновляли. То есть, как бы, вот такой момент. Поэтому я считаю, что конкретно за депортацию детей то необходимо привлекать еще дополнительных фигурантов чтобы все, кто имеет отношение к этому преступлению естественно понесли наказание.
3: Павел Лисианский, правозащитник, директор Украинского института стратегических исследований безопасности, был с нами на прямой видеосвязи. Благодарим вас, Павел, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Всего доброго. Ну вот, наш гость только что поднял важную тему, что, в общем, далеко не единственные эти фигуранты, те два человека, которым сейчас выписан ордер, что, возможно, за ними последуют и другие фамилии. И вообще, да, достаточно важно понять, какое влияние вот то, что произошло, может оказать на событиях в России, потому что ведь э, есть чиновники, которые связаны с Путиным, и мы до сих пор считали, что, возможно, все, что происходит э, и связано с ним, их не коснется. Насколько это изменилось? Чтобы выяснить это, мы сегодня задали этот вопрос бывшему спичрайтеру Владимиру Путина, политологу Аббасу Галямову, и вот что он нам ответил.
1: Для подавляющего большинства представителей российского истеблишмента эта новость, конечно, очень неприятная, можно даже сказать, сортирующая. Помимо того, что она демонстрирует непреклонную волю Запада, который продолжает маргинализовывать Путина, она еще и демонстрирует то, что им самим, элитам истеблишментам российскому, не удастся. Избежать ответственности в будущем, как они на то надеялись. Они до последнего надеялись, что, знаете, как-нибудь это рассосется. Ну, я человек маленький, выполняю поручения начальства. Лично я никого не убиваю. Ну, Поэтому, ну, какой с меня спрос? Вроде как вот такая позиция позволяла значит, продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься, несмотря ни на что. А решение Международного уголовного суда, оно, оно демонстрирует по всей очевидности, что, ребята, вам не удастся сказать, что вы, вы ни при чем, вы ничего-то не знали, вы, вы там только на, приказания начальства выполняли. Нет, вот мы вам официально заявляем, что этот человек подозревается в совершении уголовного преступления. Если вы будете продолжать с ним сотрудничать, то вы что получаете... Но вы получаете соучастники его преступной деятельности. Вы, так сказать, подельники. Ну, То есть после этого оставаться лояльным и рассчитывать на то, что тебе за это не будет ничего, очень сложно. Международное сообщество по четкий сигнал, ну, надо что-то предпринимать. Плыть по течению нельзя, течение несет не туда, куда надо. А Что предпринимать, они не понимают. Они не понимают, потому что, ну, просто отползти, вроде бы логично, надо отползать. Ну, так это же будет предательство, если... а, а за это накажут. Совершить переворот, и тем более страшно, да и непонятно, как это делать. Эти же люди никогда в том, кстати, политические игры не играли. Они всегда лишь угодливо исполняли команду начальства. Ну, то есть полная растерянность, непонимание, что делать дальше. Значит, это большая часть людей. Меньшая часть, она... Речь идет, в первую очередь, о, это называемом, власти ястребов. Патруш, Сечин. Они, наоборот, я думаю, восприняли это событие таким, знаете, чувством внутренней удовлетворенности. маргинализация им, конечно, тоже не нравится. Но зато исчезает вот эта проклятая двусмысленность. Такой, значит, уменьшается... Значительно уменьшается риск того, что Путин прислушивается к этим проклятым системным либералам, так называемым, технократам в своем окружении. И в какой-то момент возьмет и вильнет. Значит, начнет там переговоры. Он же год назад уже пытался это сделать. Начнет договариваться. Ну и, соответственно, сторонники эсталации, которыми являются указанные господа ястребы. они окажутся не удел. Они окажутся сторонниками курса, который отправлен на полку истории. Их необходимость в них отпадает. Путин они больше не нужны. Они исписывает за борт. Вот. И все остальные вешают на них всех собак. Они становятся крайними. Этот риск был. Теперь, после вынесения решения Международного уголовного суда, этот риск а, значительно уменьшился. Ну, теперь Путин с ними в одной водке. Куда ему деваться, говорит. Если раньше был риск, что он через нормализацию в движении преемника попытаются сохранить систему и личную э, безопасность, А теперь он уже пойдет до конца. То есть никаких преемников не будет, никаких маневров полным ходом.
3: На Айзер будет Получается, что Путин станет более радикальным, да, да? Да, а, а те да, люди, которые да. его окружают, они по-прежнему не знают, что с этим делать. И физически это выглядит так, что вот эта новость о том, что выпущен ордер в отношении Путина, скорее сделает ситуацию в России, поведение России еще более агрессивным и менее предсказуемым, или нет?
1: Да, на, да, на какое-то время. Важно понимать, на какое-то время ресурсы э, системы не безграничны она сейчас их начнет исчерпывать ускоренными темпами. И в конце концов, система, не способная к маневру, окажется, ну, просто как питание нанесит на Айзер и затонет. То есть конец системы приближается ускоренными темпами. Другое дело, что до того момента, пока вот это не случилось, ну, в России будет совсем плохо. то есть Понятно, что курс будет еще более жестким, еще более радикальным. Ну, то есть реальный фашизм в стране встретит. Это да. это В этом смысле ну, сторонники, так сказать, добра, они оказались где-то как бы в проигрыше. Но зато уменьшается риск того, что система маневрирует и сумеет сохранить себя. Теперь это уже не получится.
3: Абас Галямов, политолог и бывший спичрайтер Владимира Путина, рассказал нам про то, как, собственно, российские элиты восприняли новость о том, что Владимир Путин теперь человек, которого является подозреваемым, и в отношении него выписан ордер Международным уголовным судом.
2: Ну, к этой теме мы еще будем возвращаться. Пока двигаемся дальше. Будем говорить о том, что к 2050 году все здания в Европейском Союзе должны стать климатически нейтральными. Ну, какие цели вообще у этой идеи, Это директива, которая была принята Европейским парламентом? Во-первых, это, конечно, забота о климате, а во-вторых, это энергоэффективность зданий и все-таки снижение зависимости, энергозависимости, в частности, и от российского газа. В Латвии эта тема довольно болезненна, касаем, тема, которая касается реновации жилого фонда, поскольку у нас, ну, к сожалению, не так легко бывает договориться с жильцам между собой для того, чтобы провести реновацию здания. Но теперь выбора, судя по всему, особо нет, потому что директива она принята уже. Другое дело, что дискуссии по ней еще состоятся и, возможно, будут сдвинуты сроки. Но вот в частности соседняя Эстония уже очень жестко выступила против такого плана.
3: Да, в Эстонии прямо произошел довольно большой скандал. Но там сейчас ситуация, которая скандалом благоволит, потому что нынешнее правительство – это уходящее правительство. Сейчас после выборов, которые состоялись в начале марта, формируется новая правящая коалиция. И вот министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который представляет свою партию, не имеющую практически никаких шансов, в общем-то, на то, чтобы попасть в новое правительство, он вот выступил чрезвычайно резко против этих планов Европарламента, назвал их абсолютно нереалистичными и раскритиковал тех участников эстонского правительства, которые обещают их реализовать. Дело в том, что э, планы действительно очень жесткие. К 2030 году надо энергетический класс не ниже Е, к 33 не ниже Д. Это огромные инвестиции. В Эстонии говорят, что просто не могут найти деньги на то, чтобы эти планы уплатить в жизнь. То есть просто даже стоим при условии того, что определенную часть этой суммы компенсируют в виде грантов Евросоюз, все равно эти деньги ну, найти невозможно.
2: Причем здесь еще важно отметить, что речь идет абсолютно обо всех зданиях. То есть э, это может быть не не только жилое, многоквартирное здание. Абсолютно. Там есть исключения только для некоторых памятников и э, э, чего-то еще. Но в принципе все э, все все, все здания должны быть климатически нейтральными. Может ли ЛАД Вообще реализовать э, эту цель к 2050 году, учитывая, что, вот как мы уже отметили, у нас э, достаточно большие проблемы с реновацией жилого фонда. Сегодня об этом поговорили с депутатом Европарламента, Ипсом, который и объяснил суть этой идеи, э, и э, также э, рассказал вообще, э, можно, ли, э, можно ли ну как-то сдвинуть эти сроки.
5: Начнем с того, что эта инициатива еще не устроена в конечном виде, потому что еще мы находимся в той стадии, когда парламент должен советоваться с правительствами стран, чтобы прийти к какому-то общему решению. Понятно, что у всех стран есть какие-то проблемы, и эти проблемы должны учитываться. В Латвии, например, одна из этих проблем заключается в том, что... У нас, наверное, есть довольно много таких зданий, которые в принципе вообще не стоит реновировать и, и уплотнять, потому что понятно, что там никто не будет жить. Я говорю в первую очередь не Риги и больших городов, а каких-то бывших центров, колхозов, где то построили какие-то кирпичные или блоковые дома, которые и на данный момент не очень-то обживаются. Но понятно, что в том, что я думаю, что сама целевая постановка, что мы должны идти к тому, чтобы наши дома потребляли меньше энергии, я думаю, что это совершенно разумно, потому что мы же видим, какие счета приходят, и нет никаких осмоланий думать, что они будут значительно меньше в следующей зимой или через два года. В этом смысле я думаю, что тут есть нюансы, и нюансы со стороны Латвии, конечно, заключаются в том, что насколько быстро мы это можем сделать. Но то, что мы не успеваем, это уже сейчас видно, потому что у нас, насколько я понимаю, в стране где-то примерно 40 тысяч зданий, которые должны быть утеплены. Но если мы до сих пор умудрились это сделать только с одной тысячи этих зданий, то я думаю, что что-то, что-то не очень хорошо работает в самой системе, где все эти жильцы должны прийти к какому-то мнению для того, чтобы принимать такое решение. Понятно, что в первую очередь у самих жильцов стоимость их квартиры, если они собственники, будут подниматься от того, что этот дом будет реновирован. Но опять же, вопрос в темпах и вопрос в деньгах. Откуда они будут приходить, деньги у Европы для этого есть, но понятно, что все эти расходы для... нам удастся покрыть именно только из европейских денег, но это изменит тоже и вклад в нашу собственность, потому что это же наши дома, наши квартиры. Но будем смотреть, как это будет продвигаться дальше, но извините, у нас других решений нет, если мы не, не хотим э, платить такие огромные деньги за счета, за отопление и за газ но тогда у нас просто нет другого выхода, чем утеплять
2: дома. Да, это безусловно. Жильцы тех многоквартирных домов, которым удалось договориться и реновировать свой дом, их считают сейчас гораздо ниже. Но вот здесь мы тоже много общались с представителями различных компаний дом управления. Они говорят о том, что даже если жильцы, ну, какая-то определенная часть хотели бы, не всегда это возможно, потому что проживают пенсионеры в многоквартирных домах, которые не соглашаются на такие условия. Они боятся, что они не смогут а, участвовать в этой кредитной программе. В таком случае, на ваш взгляд, не стоит ли сначала как-то в Латвии упорядочить эту, эту систему, а, прежде чем идти к выполнению вот этой европейской директивы? Потому что, ну вот как пока выглядят люди просто ну, не смогут пойти на это, если сейчас вот вы тоже цифры привели, что у нас столько тысяч зданий реновировано.
5: Ну знаете, в первую очередь понятно, что это задача политиков искать решение, как мы можем цели достигнуть всех Вместе. И то, что мы будем этому сопротивляться, это ничего не нам не даст, потому что, я думаю, что всем понятно, что мы просто не должны тратить лишние деньги на отопление. Но что касается всех этих сценариев, о которых вы говорили, это по много зависит от того, что по называется этот абсолютный тот, который, ну, как рейс Парламент, барвал, все эти предприятия, которые понимаются занимается этим потому что если у них есть мотивация чтобы эти дома были бы больше энергоэффективными, тогда они и СЦ могут достичь потому что и во-вторых это кстати такие предприятия как рейнджерсы все эти большие предприятия которые занимаются именно теплом и энергетикой чтобы у них тоже была мотивация вкладываться в это Потому что сейчас это наоборот. Чем больше ты тратишь, тем больше прибыли у этого предприятия. И так не должно быть. Так что политические решения тут предстоят. И я думаю, что наш министр и министр энергетики, и наш министр по делам местных самоуправлений они должны просто об этом думать, потому что эта ситуация абсолютно не уникальная. Мы просто ее, ее запустили, этим не занимались. Время, как другие страны занимались этим очень усердно. И, конечно, конечно эта ситуация сейчас немножко легче.
2: У нас даже внутри страны есть города, в которых ну, более-менее успешно эта программа. Ну вот-вот-вот.
5: Нас... Ну вот-вот-вот. Ну, ну конечно, Рига вот, в этом смысле довольно плохой пример. Потому что в Риге, как мы видим, абсолютное большинство зданий, э, не, не, не проходили через эту программу Но самое главное, это тоже поддать понять всем нам, как гражданам жителям Латвии, что ценность нашего, нашей собственности от этого только возрастет а не уменьшится. Понятно, что тут надо вкладываться, в, в, в конце концов, на первую очередь, будем платить меньше за это мнение, и, во-вторых, когда мы будем продавать или тут закладывать или что-то такое делать со своей квартирой, тогда мы просто будем иметь большую ценность.
2: Но вы допускаете, что еще могут быть как-то сдвинуты эти сроки реализации ну, программы?
5: Я думаю, что да. Но тут именно на данный момент мы находимся в этой стадии, что называется, триологов, что означает то, что парламент консультируется с Советом Европейского Союза, и пытаются найти какой-то общий знаменатель, что понятно, что этот созыв парламента гораздо более зеленый во многих смыслах, чем правительство. Но они, чтобы принять эту директиву, они должны иметь какой-то компромисс и общее решение.
2: Ивар Ибс, депутат Европарламента, рассказал нам о директиве, принятой Европейским парламентом, которая касается реновации зданий. Конечно, с одной стороны и вот Ивр Иебс говорит, это неизбежно, это нужно делать, потому что, ну, во-первых, жилой фонд он устаревает, и нужно экономить отопление, счета снизятся, это все понятно. Это все, конечно, похвально, но, с другой стороны, я вообще не представляю, вот в нынешней ситуации в Латвии, как жильцы будут в этом участвовать, когда сейчас им Абсолютно это не удается делать.
3: Здесь, на самом деле, конечно, очень много вопросов. И говоря о неизбежности, нужно понимать такой, и поднимать такой важный вопрос, что далеко не все страны Евросоюза, мягко говоря, застали Советский Союз и массовое строительство при СССР. Потому что сейчас те проблемы с энергоэффективностью, которые есть на территории Латвии, Эстонии, Литвы, это во многом вследствие того, что вот здесь строились дома панельные по лекалам, которые были приняты в Советском Союзе. И такого опыта нет ни во Франции, ни в Бельгии, ни, боже упаси, в Люксембурге. И понятно, что, наверное, исходя из этих соображений, трудно вообразить, до какой степени масштабная задача стоит здесь, в общем-то, перед властями этих трех стран, как минимум, чтобы это все решить. Ну и да, безусловно, даже сейчас очень сложно решить какие-то проблемы с реновацией, когда пытаешься реновировать, как-то улучшить очень небольшую часть в доме, а когда тебе придется брать огромный кредит на то, чтобы провести полную реновацию дома, исходя из соображений энергоэффективности. Мне это очень трудно представить себя в массовом виде. Это просто какая-то просто мегаломанский проект.
2: Ну, кстати, вот. во-первых, это вот советское наследие да. жилого фонда. Но вот некоторые эксперты комментируя эту директиву. Все-таки вы рассказали предположение, что эта реновация коснется всех зданий, построенных после 2015 года. То есть у многих стран Европейского Союза в таком случае появятся ну, большие проблемы с тем, как это реализовать, если речь действительно идет о всех постройках после 2015 года.
3: Очень трудно комментировать, потому что ну, просто речь идет о каком-то совершенно чудовищном объеме строительства и денег, которые на это нужны. Я не понимаю, откуда эти деньги вообще могут взяться. Я понимаю, как такое решение можно принять, но как его можно реализовать, я вообще не понимаю.
2: Ну, посмотрим, как да. это все будет. А, ну что ж, есть у нас еще время провести небольшой интерактив по поводу предложения Министерства внутренних дел отказаться от уголовной ответственности для подростков, совершивших мелкие преступления. Сейчас закон предусматривает, что к уголовной ответственности можно привлекать подростков с 14-летнего возраста, но МВД предлагает эту практику пересмотреть и, например, рассмотреть план по предотвращению детской преступности. Ну, то есть заменить, может быть, вот эту уголовную ответственность на какие-то воспитательные работы.
3: В общем, ждем ваших звонков. 67227 40. Вопрос звучит так. Уголовная ответственность или воспитательные работы? Как наказывать подростков за мелкие преступления? Также призываем писать нам на WhatsApp 28040424. Есть уже несколько звонков. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Но ну... Мне сейчас около 40 сейчас в частности, завтра 39 завтра мне будет. Да, я помню, наши времена, когда мы были подростками, что бы только не творили. Это, в принципе, были довольно страшное преступление. Допустим, закинуть на трамвай растяжку с, с камешками и веревкой, чтобы штанга спала, да, или там зацепиться где-нибудь, или еще какие-нибудь вещи там, на стройках поделать. Не, ну, стройки, недостроенные, дома и так далее. Но тогда, как бы, было всем пофигу, немножко. Сейчас, слава богу, детям есть, чем заняться в целом. У них есть довольно обширный класс для родителей. Выбор тоже и социальная программы помогает их чем-то занять реально, потому что мы шли как бы, очень так жестко, да. И поэтому сам по себе воспитательный процесс, наверное, он должен быть пересмотрен в исторической перспективе, учитывая, что э, даже сами дети сейчас немного другие. И, в принципе, я думаю, что сейчас чаще получается так, что ты не в целом как бы быть стыдно тебе не хулиганом, потому что вот там у тебя там знакомый Шурик во дворе, он тогда тебя может плохому позвать. Да? А наоборот, ты, получается, на эту дорожку наступил чуть-чуть, да, измазался, хотя до этого ты мог ходить и там, не знаю, рисованием заниматься, а тут в раз какой-то компашкой непонятно связался. То есть в этом контексте надо немножечко пошире посмотреть. Я надеюсь, меня услышат, если те, кто люди постоянно занимаются, потому что именно оступившихся людей, подростков, очень легко, с одной в одну сторону качнуть и другую тоже легко качнуть. Вот это момент есть. Да.
3: Спасибо. Спасибо. Так, есть еще звонки. Ну, это, кстати говоря, вот говорят, что раньше до компьютеров и планшетов дети вот гуляли на улице, как хорошо. Ну вот, не знаю. Кажется, что может лучше компьютеры и планшеты. Здравствуйте, в прямом эфире.
6: Добрый вечер. Я думаю, что с 14-летние, наверное, с ним рановато приобрететь. Mm-hmm. Вот мы 6 туалети или горшки в детстве сидим в самый раз. Mm-hmm.
3: Спасибо. Да, ну что ж, есть разные точки зрения, как мы видим, кто-то говорит, что 14 лет это мало, Ну вот наш первый звонивший сказал, что нужно посмотреть в контексте на то, как вообще дети гуляют и ведут себя. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
7: Только от приемника отойдите, пожалуйста. Да, 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 отошла, да. Добрый вечер. Ну, конечно, я за воспитательную работу. И, конечно, 14 лет это все-таки рановато. Но надо, чтобы была воспитательная работа по всей республике Веласьба, чтобы подростки имели какой-то выход. В смысле какие-то кружки, какие-то центры, чтобы там они могли чем-то заняться или хотя бы организовать работу, где-то им устроиться во время летних каникул, а не так, что все это на самотек. И потом меня, например, интересует, как эти подростки имеют доступ к наркотикам. Вот недавно было сообщение, что умер от наркотиков 17 парень. Ну что это такое? В нашей маленькой Латвии нельзя обуздать, обуздать нарко, наркотрафик. Ну?
2: Mm-hmm. Спасибо mm-hmm. за ваш звонок.
3: Трудно его обуздать, где бы то ни было, даже в маленькой Латвии.
2: Ну что ж, спасибо за звонки. К сожалению, больше не успеем уже принять. Еще одна вот такая тема, которую, о которой нужно сообщить. Это объявлено желтое предупреждение в связи с высоким уровнем воды в некоторых реках. Не по всей Латвии объявлено это желтое предупреждение. Но о том, насколько ситуация опасна, Лаура Крумни, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии сегодня рассказала программе домская площадь
7: Ситуация довольно такая стабильная, очень резких изменений не ожидаем. Если так говорить, все по порядку, то в Курзане и в Зенгале в целом уже максимум воды в реках наблюдался. Только в отдельных реках еще сохраняется вот именно в этот период максимум. Но в течение этой недели здесь уровни воды будут в целом все-таки понижаться, несмотря на то, что ожидаются и дожди, и в связи с этим мы можем сказать, что серьезно докопление территории не ожидается если говорить про восточную половину латвии видзема и ладгала то в целом надо сказать что максимальный уровень воды здесь ожидается Ну, если про видзема говорить то в конце еще этой недели может быть в самом самом начале следующей недели по стоку в даугови здесь еще максимальный уровень воды ожидается в конце этой недели и даже еще в следующей неделе но надо сказать то что Льда в реках очень мало, и в эти выходные даже тот затор льда, который образовался еще в начале зимы в Плявине, частично уже размыт, и от него осталось относительно мало, значит, большой опасности принести он уже не может, и если смотреть выше по реке, то тоже в реке Даугова льда относительно мало, значит, поступление нового льда тоже почти что не будет. По северо-восточным регионам в бассейне реки Гауя здесь еще также с начала зимы сохранялись отдельные реки, которые покрыты льдом, здесь лед тает, размывается, в отдельных участках наблюдается ледоход, но в целом тоже надо сказать, что ну, серьезных таких заторов не прогнозируем. Ну, если что-то будет затопляться, то все-таки это будет только таких отдельных локальных территориях, но ну, поэтому вероятность того, что где-то по какой-то территории будет распространен предупреждение оранжевого уровня, очень маленькая. Все-таки мы сохраняем этот желтый уровень. В течение ближайших дней, скорее всего, даже территория будет еще уменьшена, но более серьезных ситуаций не прогнозируем.
2: Ну, к счастью, достаточно хорошие новости. В общем, никаких серьезных затоплений не прогнозируется, особенно вот, я думаю, это важно сейчас для жителей Екатеринбурга и Плёвне, где ситуация обычно наиболее напряженная. Ну что ж, тогда ждем уже наступления весны. Сегодня, кстати, рекорды тепла побиты, что же не может не радовать.
3: Будем продолжать и ждать новых рекордов, но, к сожалению, в конце марта похолодание обещает. Но ну вот, Жень, это... что
2: что с вот так. Но я
3: должен же был сказать, заканчиваю. это же правда. Это правда.
2: На этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов, звука звукооператор Яна Дреймана и видеооператора Роман Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.